0: Het gaat om het goede voorbeeld zelf geven, uh, van, uh, nou ja, van bestuurders tot managers. Uh, ja, in, in je communicatie, in je teksten, maar dus ook in uh, nou ja, hoe je je verhoudt eigenlijk tot elkaar.
1: Ze is mega enthousiast over duidelijke overheidscommunicatie. Ze kan hier minstens zo enthousiast over praten. En ze geeft communicatieadvies aan organisaties. Ik heb het natuurlijk over Talisa Oude-Benning. Waarom zet zij zich zo in voor duidelijke communicatie? En wat voor adviezen geeft ze bedrijven eigenlijk? Dat hoor je in deze aflevering. Hallo
0: Talisa. Hallo. Leuk dat je er bent. Vind ik ook, dankjewel. Wat doe je voor werk? Uh, wat doe ik voor werk? Ik uh, ben adviseur en projectleider duidelijke overheidscommunicatie. En uh, nou ja, ik adviseur... Uh, overheidsorganisaties, over hoe je duidelijk kunt communiceren in het kort. Ja, dat is mooi kort. Want je bent
1: heel druk, volgens mij. Je doet echt van alles. En ik zie je overal en nergens zie ik je weer mooie dingen doen. Um, ja, wat voor projecten doe je bijvoorbeeld? Voor wat voor organisaties werk je?
0: Uh, nou ja, ik, uh, bij Gebruiker Centraal ben ik dus projectleider, duidelijke overheidscommunicatie. En uh, daar doe ik heel veel verschillende dingen: uh, van uh, advies geven aan uh, overheidsorganisaties over hoe je met duidelijke taal aan de slag kunt binnen uh, de organisatie, tot uh, advies geven over teksten. Het uh, netwerk direct duidelijk, um, waar heel veel mensen vanuit Nederland... die werken aan duidelijke communicatie, duidelijke overheidscommunicatie, moet ik zeggen... die uh, kunnen zich aanmelden voor het netwerk. En dan hebben we het over nou ja, hoe je dat kunt aanpakken. Uh, tot het testen van communicatie met organisaties en inwoners samen. Uh, evenementen organiseren rondom uh, dit mooie onderwerp. Uh, ja, het is eigenlijk heel breed en heel divers... En kan je nog
1: eens uitleggen aan de, de luisteraars thuis, wat is Direct Duidelijk precies, een gebruikerscentraal?
0: Ja, uh, Direct Duidelijk is een uh, landelijke campagne. Uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft die campagne, uh, is die campagne gestart in 2018 om het probleem van duidelijk, uh, onduidelijke overheidscommunicatie aan te pakken. En um, nou ja, daar, daar is later uh, de Direct Duidelijk-brigade aan toegevoegd om extra middelen eigenlijk uh, beschikbaar te stellen om dit probleem aan te pakken. De brigade bestaat niet meer en sinds vorig jaar is Direct Duidelijk samengegaan met Gebruiker Centraal om verder te werken aan dit onderwerp. En Gebruiker Centraal is een netwerk van uh, mensen die werken aan duidelijke uh, en inclusieve dienstverlening. Overheidsdienstverlening, dus dienstverlening voor iedereen en duidelijke overheidscommunicatie is daar een heel belangrijk onderdeel van. En hoe ben je hier zo ingerold? Um, ja, hoe ben ik hier ingerold? Um, dit onderwerp is op mijn pad gekomen toen ik aan het studeren was. Ik um, ja, deed mijn onderzoeksstage uh, eigenlijk uh, vanuit mijn studie uh, bij de gemeente Enschede. En uh, het onderwerp waar ik mij toen dus mee bezig hield, was uh, duidelijke communicatie. Dus de communicatie van de gemeente Enschede naar de inwoners toe. Dat heb ik toen als stageopdracht gekozen. En toen heb ik verschillende brieven, de oude versies... en de herschreven versies um, voorgelegd aan inwoners. Dus gevraagd van, nou ja, vinden jullie de herschreven versie uh, beter? Nou, gelukkig was het antwoord ja. Um, dus zo is het eigenlijk op mijn pad gekomen... En um, nou ja, vanuit uh, die uh, stage ben ik eigenlijk een communicatieadviseur gaan ondersteunen bij dit onderwerp. Zij vroeg mij toen van, wil je me ondersteunen? Ik heb daar helaas niet genoeg tijd voor, maar het is een superbelangrijk onderwerp. Wil je mij daarbij uh, helpen? Nou ja, dus dat heb ik meteen uh, aangegrepen, die kans, omdat ik er zo enthousiast van werd... Uh, dat ik dacht, ja, ik wil hier verder mee. En sindsdien ben ik hier met heel veel plezier eigenlijk mee bezig met dit onderwerp. En ook leuk om te vermelden is dat ik dus eigenlijk een stageonderzoek deed naar duidelijke communicatie. En uiteindelijk schreef ik dat onderzoek in onduidelijke taal. Want zo wordt het je aangeleerd op school. Hele lange zinnen, hulpwerkwoorden. Uh, dat ik dacht, ja, dat staat eigenlijk haaks op, uh, op wat ik nu aan het onderzoeken ben. Dus dat, uh, dat was echt een soort, uh, ja een bewustwording ironisch. voor mezelf ook, ja en ironisch, ja. ja, En waarom deed je dat dan toch? Nou, omdat het, uh, zo, ja, zo wordt het ons aangeleerd uh, uh, in het, uh, ja, vanuit school eigenlijk, vanuit, uh, vanuit het onderwijs. Um, ja, wat ik zeg, lange zinnen schrijven. Misschien ook een. Ja, dat heeft verschillende redenen, denk ik. Hè? Misschien om uh, wat intelligent bijvoorbeeld over te komen. Of uh, ja, ook geen bewustwording. Misschien op dat moment. Voordat uh, dat eigenlijk onduidelijk is, onduidelijke communicatie. Um, nou ja, en toen was ik zo enthousiast geworden van het onderwerp... dat ik dacht, ja hier wil ik echt uh, ja, mee verder. Hier wil ik echt wat uh, mee gaan doen. En zo is dat op mijn pad gekomen. En uh, na al die jaren nu, dat was toen in 2015, 16 dat ik dus met mijn stage bezig was, ben ik hier nog steeds mee bezig. Alleen dan uh, vanuit een andere rol. En jij dan, uh, Silke, hoe ben jij met dit onderwerp in contact gekomen?
1: Nou, er was voor mij niet een... Uh... Een helder moment of zo, waarin ik het licht zag en dacht... Oh, begrijpelijke taal. <laughs> Dit is mijn roeping. Maar het is een beetje geleidelijk gegaan. Um, ja, heel lang... Uh, nee, niet heel lang. Zo oud ben ik niet. Een paar <laughs> jaar geleden werkte ik nog in loondienst. Um, en toen werkte ik bij de televisie-tv-programma uh, Eigen Huis en Tuin. En toen was ik uh, webredacteur. En mijn functie was dat ik... Voor de, voor de website teksten moest schrijven. En de klussen die ze in het programma deden, uh, huis- en tuinklussen, moest ik uitleggen op de website. Um, en dat was al wel een uitdaging in de hoek van begrijpelijke taal. Want ik moest uh, natuurlijk niet te veel vaktaal gebruiken en zo. En ik moest echt stap voor stap uitleggen. Nu moet je dit doen, nu moet je dat doen. Kijk uit dat je dit en dit niet doet. En die mensen thuis, dat zijn geen... Clus, er waren geen klussers, dus dat moest ik echt duidelijk doen. Uh, dus dat, daar is het denk ik een beetje begonnen. Um, en nou uiteindelijk... Uh, ik werkte nog wel een, een paar jaar in, in loondienst... maar ik vond het st steeds leuker om te doen. Dat begrijpelijk schrijven. Uh, toen ben ik op een gegeven moment voor mezelf begonnen... Uh, met een adviestraject bij de gemeente Zwolle. Um, en ik hielp toen het communicatieteam met uh, begrijpelijk schrijven. Dus ik... Um, ik gaf feedback op hun brieven. Um, en ik herschreef ze zelf ook. En dat vond ik zo leuk. Dat ik dacht, um, ja, hier wil ik echt mijn werk van maken. Dus toen um, ben ik gestopt in loondienst. En um, ben ik mijn bedrijf vet simpel begonnen. Ook omdat ik um, ja, bij de gemeente Zwolle uh, onder andere uh, doorkreeg. van er is zoveel werk aan de winkel. En dit ja. is iets... Um, wat zo groot is en er is nog zoveel te doen. Maar ook mensen vinden het echt lastig. Ze weten niet hoe ze het moeten aanpakken, hoe ze bijvoorbeeld zo'n brief moeten herschrijven. Um, en ik merkte dat ik daar, dat ik wist hoe dat, hoe dat moest en dat ik ze daarmee kon verder helpen en dat hele uh, adviseren. vond ik superleuk om te doen. Ja. Dus zo ontstond Vet Simpel en ben ik uh, eerst nog een tijdje zelf ook gaan schrijven en herschrijven. Dus was ik nog tekstschrijver vanuit het bedrijf. En toen ben ik gaan, uh, gaan trainen en coachen. Omdat dat toch is uh, wat ik het allerleukste vind. Om organisaties te helpen het zelf te doen. Dus zo.
0: Superleuk om te horen. Ja. En jij doet dit werk ook voor jezelf, toch? Dit doe ik voor mezelf. Uh, ik ben vorig jaar uh, eigenlijk als ondernemer gestart. Uh, uh, mijn eigen taalbureau uh, begonnen en uh, voornamelijk werk ik nu bij Gebruiker Centraal aan dit uh, mooie onderwerp en het is gewoon ontzettend gaaf om um, nou ja vanuit deze rol eigenlijk organisaties verder te helpen Dat doe ik echt met uh, ja, heel veel plezier en ook omdat het dus landelijk is uh, eigenlijk heel uh, Nederland overheidsorganisaties kunnen we verder helpen en eigenlijk ook samen dat is denk ik het belangrijkste dat je het samen doet dat vind ik gewoon echt word ik heel blij van. En dat is iets ook wat je terugziet bij Direct
1: Duidelijk, hè? die samenwerking tussen uh, verschillende overheidsinstanties. Ja. Het is echt een, um, een groot project waarin iedereen samen optrekt en elkaar inspireert. Ja. En daarvoor zijn die evenementen ook Zeker. en uh, alles wat jullie organiseren. Ik denk dat het heel uh, motiverend werkt ja. dat uh, overheidsmedewerkers zien, uh, we zijn niet de enigen met dit, uh, dit probleem en deze uitdaging. En dat er zo wel een heleboel aan het veranderen is.
0: Ja, ja, zeker. Helemaal wat je zegt, uh, Silke, het is echt, ja, je voelt je dan ook minder alleen hè? Uh, als uh, nou ja, vaak trekker, zeg maar binnen een organisatie. Um, vaak zijn dat meerdere mensen. Uh, maar goed, dat je dus sowieso niet het wiel opnieuw uit hoeft te vinden als organisatie. Uh, maar dat je ook die kennis bij elkaar brengt. En daar staat Gebruikers Centraal ook echt voor. En wat ik net al zei, we hebben bijvoorbeeld een netwerk. Dat is een van de dingen uh, van de dingen uh, die we doen. Uh, netwerk Direct Duidelijk. En daar zie je zoveel verschillende mensen in verschillende functies ook... van overheidsorganisaties die daar bij elkaar komen... om kennis te delen, uh, nou ja, elkaar te inspireren... Zodat, we, zodat je dus niet alleen hoeft te doen... En uh, nou ja, dat bij elkaar brengen, dat verbinden, ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is. Um, ja, helemaal wat je zegt. Ik denk dat dat gewoon een, uh, een heel belangrijk punt is. Dat je het gewoon samen doet en met elkaar. Dat je die kennis blijft delen en elkaar blijft inspireren. Maar dat je ook gewoon hele concrete uh, nou ja, voorbeelden dus eigenlijk deelt met elkaar. Zodat iemand anders daar weer wat aan kan hebben. Dat, dat werkt gewoon uh, ontzettend goed. Ja,
1: en jij bent daar denk ik ook goed in om mensen te verbinden... en om mensen enthousiast te maken. Maar misschien is dat ook wel leuk om nog even te vertellen hoe wij elkaar kennen. Uh, toen was jij helemaal je element. Zo heb <laughs> ik jou voor het eerst gezien uh, op de uh, Direct Duidelijk Week. Dat was dan in 2022, in oktober volgens mij. Ja. Daar was een opening van, van die week. Um, en dat was een hartstikke leuk evenement. Jij praatte aan elkaar samen met uh, Dio. Ook een communicatie... Adviseur, ja. als ik het goed heb. Um, maar daar waren ook uh, allerlei mensen te gast... vanuit verschillende organisaties. viel dan, denk ik, allemaal wel onder de overheid, toch? Maar, Zeker. Maar uh, allerlei ja. verschillende uh, organisaties en functies en zo. En, um, jullie hadden mij gevraagd om uh, als een van de sprekers op het podium... Uh, en ik heb toen samen met André Verburg heb ik het gehad... over begrijpelijke juridische taal. En, en nou ja, jij kletste die hele dag aan elkaar... Ja. En dat was een hartstikke leuke dag. En um, nou, zo hebben wij elkaar leren kennen...
0: Ja, ja dat, dat was ook weer echt een uh, ontzettend mooi verhaal. Ik, vond het, ik werd er altijd het, uh, heel erg blij van, maar dat klopt. Ik uh, zag jou uh, nou ja, voorbij komen op LinkedIn. Ik weet het niet eens meer, maar waarschijnlijk was het LinkedIn. Waarschijnlijk. Uh, heel heel enthousiast uh, was je uh, en nog steeds natuurlijk aan het communiceren... Uh, over duidelijke taal en hoe belangrijk dat is, duidelijke communicatie. En de Direct Duidelijk Week, dat was inderdaad vorig jaar in oktober... een hele week in het teken van duidelijke communicatie... voor, door en met mensen... Die werken aan duidelijke overheidstaal, duidelijke overheidscommunicatie. En het idee uh, wat we nou ja, toen hadden, en wat we ook hebben uitgevoerd, is dat die hele week dus in het teken zou staan en dat er elke dag verschillende sessies onder andere um, uh, zouden komen door verschillende mensen. Dus dat jij zelf een sessie kon organiseren, dat mocht van alles zijn. Van een workshop tot een inspirerende, um, nou ja, een inspirerende lezing, hoe, wat dan ook. En toen moest ik aan jou denken als een van de mensen die een sessie zou organiseren. Maar ja, jij was toen met verlof en jij dat kon geen... Ja. sessie geven. Nee. Toen dacht ik, nou, dan uh, ga ik je gewoon vragen voor de opening. En inderdaad, uh, samen met André Verburg hebben jullie toen gehad over ja, duidelijke en juridische taal. Kan dat samengaan? En dat was gewoon, uh, ja, het is een heel mooi gesprek geworden. Dus uh, ook echt heel uh, leuk dat jij daarbij aanwezig kon zijn. En die opening, dat was ook een heel bijzonder moment. Dat was in Maduro uh, Madurodam. Maar gewoon dat je al die verschillende mensen uh, gewoon bij elkaar uh, zag. Dat vond ik gewoon ontzettend inspirerend. En uh, dat heb ik inderdaad met Dio aan elkaar gepraat. En ik heb die week ook georganiseerd. En die opening, ja, dat was gewoon... Ja, ik vond het heel bijzonder om dat gewoon te zien gebeuren. Het is ook bijna...
1: Nee, het magisch is een beetje overdreven. Maar het werkt zo goed dat je dan samen fysiek samenkomt. Ja. Vooral nu er zoveel ook digitaal gaat. En ja, veel van jullie webinars en dingen zijn online te bekijken. En dat, dat is natuurlijk ook heel handig en efficiënt. Maar dat we toen met z'n allen samenkwamen. En die, die rest van de week was ook heel veel uh, fysiek, toch? Uh,
0: voornamelijk online eigenlijk. Oh, wel. Toch, wel. Okay. toch wel online. Ik was er niet
1: bij. Maar ja. in ieder geval, die, die fysieke opening. Dat werkte gewoon hartstikke goed.
0: Ja, ja dat werkte goed. En dat daar gewoon van, wat we net ook al zeiden, sowieso fysiek, hè? inderdaad, dat je bij elkaar komt, maar dat het ook gewoon zoveel verschillende mensen, uh, jij, André Verburg, die Verbeet, uh, mensen van de taalunie, uh, ja, al die mensen die de deal ondertekenden, de direct duidelijk deal voor de luisteraars die het niet kennen, dat is een afspraak die je maakt binnen je organisatie om duidelijk te communiceren. Um, nou ja, tot taalcoaches, tot juristen en inwoners, ja, volgens mij gaat het gewoon daarom. En wat je zegt dat samenkomen echt fysiek op locatie met elkaar... dat is denk ik heel erg... Uh, ja, dat werkt gewoon ontzettend goed. En dat gaan we binnenkort weer doen uh, op 8 maart. Uh, dan um, dan uh, lanceren we het boek Direct uh, Geleerd Duidelijk Gedaan. Het ja, gaat leuk. over uh, de webinars van de Direct Duidelijk Tour... Het gaat over duidelijke en uh, inclusieve dienstverlening en communicatie. En uh, nou ja, dat is ook weer op locatie in Den Haag. En daar komen ook weer heel veel verschillende mensen bij elkaar. Daar kijk ik ook ontzettend uh, ja, naar uit. Ja. Zelfs als je
1: duidelijke taal niet leuk vindt... dan denk ik door de dingen die jullie organiseren... <laughs> en door jou ook als een van de kartrekkers... dat je het gewoon wel leuk moet vinden. Nou,
0: <laughs> dat hoop ik. Omdat
1: jullie gewoon zulke toffe dingen organiseren.
0: Ja. ja, en het is ook denk ik gewoon een kwestie van elke keer uh, nou ja, deels nieuwe dingen bedenken en aan de andere kant gewoon ook een ja herhaling, de kracht van herhaling. En ja. blijf het ook, uh, want het is een serieus onderwerp, dat sowieso, maar dat je het ook op een leuke en speelse manier uh, blijft brengen. En ik denk dat dat gewoon een hele belangrijke is, ook voor de bewustwording en dat je daar mensen ook gewoon mee kunt nemen in het wel serieuze verhaal wat het uiteindelijk is. Is, maar dat je het op een mm -hmm. leuke, speelse, luchtige manier ook uh, onder andere brengt. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Dat werkt gewoon heel goed. Welk ja.
1: serieus verhaal zit er voor jou achter? Achter um,
0: duidelijke taal? Uh, du ja, nou ja, goed. Um, het is natuurlijk zo dat uh, ja, veel inwoners van Nederland begrijpen de taal van de overheid nog niet. Dus de overheid schrijft gewoon nog te moeilijk, vaak. Um, en ja, daar moeten we gewoon wat aan doen als overheid. Uh, en uh, dat kan tot allerlei problemen ook leiden. Weet je, mensen die in schulden komen, in de schulden bijvoorbeeld terechtkomen, dat zijn hele serieuze dingen. Uh, en ook dat je als inwoner bijvoorbeeld niet uh, ja, gehoord voelt of uh, dat je het gevoel hebt dat je niet mee kan doen. En dat is natuurlijk een heel serieus probleem. En um, daar kunnen we onder andere met duidelijke taal uh, verandering in brengen. En uh, nou ja, wat ik zeg, als je dat op een leuke en luchtige manier ook doet, naast het serieuze gesprek met elkaar te voeren, dan krijg je zoveel mogelijk mensen mee en steeds meer mensen ook. Ja.
1: Dit is een leuk moment voor de luisteraarsreactie. Ik heb ook uh, aan mijn volgers gevraagd hoe, um, ja, wat zij vinden van de brieven van hun gemeente omdat je ook zegt, ja, niet iedereen die, die begrijpt je... Die en die zijn nog niet altijd uh, even duidelijk. En de gemeente is natuurlijk een overheidsinstantie. Mm -hmm. En bij Gebruik Centraal help jij uh, meer overheidsinstanties. Maar ik wou het even concreet maken. Dus ik vroeg ze, uh, vind jij de brieven van jouw gemeente duidelijk? Um, toen antwoordde 33 ja. Dus een derde die, uh, vindt de brieven duidelijk. 21 zei nee... En 46% is bijna de helft, zei soms wel en soms niet. Verrast die uitslag jou?
0: Um, nou, ik vind het eigenlijk mooi. Laat ik, het, uh, laat ik dat eerst zeggen: dat 33% uh, procent zegt dat ze het vaak dus wel, dat ze wel uh, vinden dat de gemeente duidelijk communiceert. Verrassend vind ik moeilijk om te zeggen. Soms wel, soms niet. Dat is natuurlijk het grootste percentage hè, wat we nu zien. Ja. Um, nou ja, en ik denk dat dat deels ook misschien te verwachten is, um, omdat het duidelijke communicatie is... ook gewoon iets waar je aandacht voor moet blijven vragen, dat sowieso... maar ook iets is wat van een hele organisatie, in dit geval de gemeente, moet zijn... En nou ja, misschien komt dat ook wel naar voren. Hè? Soms wel, soms niet. Wie, wie schrijft dan? Hè? Wie, wie is verantwoordelijk voor de duidelijke communicatie? Ja. Dat het ook iets is wat dus blijvende aandacht nodig heeft. En dat het niet iets is wat je eenmalig aandacht geeft. En dan zijn we er wel. Ik denk dat dat gewoon heel mooi hier naar voren komt. Ja. Uh, dat je daar gewoon als hele organisatie van, van moet zijn eigenlijk. Om te zorgen dat het slaagt. En dat je altijd dus... Nou ja, altijd. Dat is misschien ook... Um, een utopie, maar dat je wel uh, zorgt voor duidelijke communicatie, en uh, nou ja, dat het antwoord, dus wel altijd of voornamelijk ja, gaat zijn dat de brieven duidelijk zijn. Uh, het is niet iets alleen van een afdeling communicatie, het is iets wat je als hele organisatie, uh, nou ja, eigenlijk uh, moet willen en moet doen ook.
1: Het is ook zo allesomvattend: want, ja. uh, het gaat, het gaat ook niet alleen om. Om taal, want het, het kan wel zo zijn dat uh, een gemeente bijvoorbeeld een direct duidelijk deal tekent en bedenkt al onze teksten die moeten duidelijker. Maar wat je dan vaak ziet is dat zodra je gaat herschrijven, dat er dan een heleboel vragen naar boven komen uh, over de inhoud, over het proces ja? bijvoorbeeld. En dat dan niet helder is wat bijvoorbeeld de stappen zijn die, die iemand moet doen of, of wat voor regelingen er zijn in de gemeente. En dat dat eigenlijk eerst helderder gemaakt moet worden voordat je er duidelijk over kunt schrijven. Ja? Dus er komt vaak een heleboel naar boven. Dus het is, het is ook makkelijk gezegd... Um, om te zeggen... de, de teksten moeten makkelijker. Uh, dat is natuurlijk wel het, het, het streven. En dat is ook wat je, het middel... waarmee je uiteindelijk je doel wil bereiken. Maar het is echt gewoon lastig. En het is zo'n groot groot iets. Ja. ja, dat zul jij ook wel uh, tegenkomen. Ja,
0: zeker. En uh, dat vind ik ook het fascinerende aan het, uh, aan het hele onderwerp. Uh, je denkt heel vaak inderdaad, oh, het gaat over de teksten, over de brieven. En dat is natuurlijk zo, maar dat is maar een, een klein deel ervan. Het gaat precies zoals jij zegt, het gaat om, ja, om iets wat veel groter is. Hè? Uh, uh, eigenlijk ook houding en gedrag. Hoe verhoud je je tot elkaar? Maar als jij intern, dus binnen je organisatie, de basis op orde hebt van beleid tot hoe je met elkaar omgaat, Gaat, uh, dan is het natuurlijk logisch dat je externe communicatie, dus met je inwoners, met je klanten, ook duidelijker wordt. En daar is ja, die teksten, dat is daar maar gewoon een heel klein onderdeel van. Dus ja, hoe duidelijker jouw werkprocessen, de stappen die je zet. Um, totdat je een brief stuurt of welk middel dan ook. Hè. We denken vaak aan teksten, maar het gaat ook om mondelingencommunicatie bijvoorbeeld... of mails, website teksten. Ja, hoe duidelijker je dat allemaal intern regelt... hoe duidelijker je externe communicatie wordt... Ja, en wat, we net, wat jij net ook al heel mooi zegt... dat gaat natuurlijk veel verder dan alleen die teksten. Het gaat om het goede voorbeeld zelf geven... Uh, van, uh, nou ja, van bestuurders tot managers. Uh, ja, in, in je communicatie, in je teksten. Maar dus ook in uh, nou ja, hoe je je verhoudt eigenlijk tot elkaar. Ik denk dat dat uh, een hele belangrijke is. Het gaat ook om dienstverlening en de relatie eigenlijk... Die je, ja, die je met elkaar hebt, hoe je je tot elkaar verhoudt. En dat gaat... ja, dat kun je eigenlijk nog doortrekken tot, uh, tot de keukentafel. Hè. Dat begint eigenlijk in je privésfeer. En uh, ja, waarom zou dat heel anders zijn in je, in je werksfeer dan? Dus uh, ja, dat vind ik ook altijd uh, een interessante en mooi om te benoemen. Uh, dat het echt ook gaat om houding en gedrag. Ja.
1: Jij ja, omschrijft heel mooi het woord verbinding. Dat vind ik dan zo'n uh, modewoord, maar ik gebruik hem zelf ook. <laughs> maar hij is, hij is natuurlijk niet zo helder, verbinding. Ja. Ja. Een zweefwoord, laat ik het zo <laughs> zeggen. Maar jij hebt nu me mooi omschreven wat ik daar dan mee bedoel. Als ik, um, ik klanten ook uitleg dat uh, um, wat het doel is van duidelijke communicatie en begrijpelijke taal. Uh, dat is onder andere toegankelijkheid. Dat je toegankelijk wil zijn naar je inwoners of, of je klanten, je huurders, wat dan ook. Um, om uiteindelijk die verbinding te hebben. Ja. Dus om die goede relatie... en die goede omgang met elkaar te krijgen.
0: Ja, ja, mooi. En uh, nou ja, goed duidelijke communicatie. We hebben net al gezegd hè, wat het dan allemaal kan, uh, wat het dan allemaal is. Maar het zorgt bijvoorbeeld ook voor, uh, ja, het vertrouwen of of de de kloof, zeg maar, uh, dat je dichter tot elkaar komt, laat ik het zo zeggen. En dat is wat wij natuurlijk nu ook benoemen, hè? de relatie, de verbinding, hoe je tot elkaar uh, verhoudt. Dus het kan ook zo'n mooi um, iets zijn om mensen dichter bij elkaar te brengen. Hè? En als je het dan hebt over overheidscommunicatie, uh, dat je uh, de kloof tussen de inwoner en uh, de overheid dus eigenlijk verkleint. Dus dat je dichter bij elkaar komt, ja, dat... Ja, is het, is het niet een spreekwoord, hè? De basis van een goede relatie is communicatie, toch? Dat, ja, daar valt, er staat alles hier. mee. Ja,
1: ja. Ja. ja, mee eens. Ja. Maar stel dat jij wordt ingehuurd door een organisatie... Ja, je gaat dan advies geven, maar hoe ziet dat er dan uit? Waar ga je ze dan over adviseren?
0: Ja, dat is uh, heel verschillend. Dat hangt helemaal af waar um, een organisatie mee komt, waar ze, waar ze staan. Hè. Um, dat kan bijvoorbeeld gaan over uh, nou ja, duidelijke teksten, bijvoorbeeld dat, dat ik daar advies over geef. Maar ook over, um, ja, ik wil graag verder met dit onderwerp of ik wil beginnen aan dit onderwerp. Maar hoe pak ik dat dan aan? Um, dus uh, nou ja, bijvoorbeeld bewustwording... of uh, de organisatie meekrijgen... of uh, steun krijgen vanuit het management... om hiermee aan de slag te gaan. Uh, ja, dus... Ja, ook weer zo heel erg breed. Of uh, bewustwordingsacties bijvoorbeeld. Wat we natuurlijk die Direct Duidelijk Week... Uh, waar we het net over hadden vorig jaar... Uh, die kan je ook in het klein doen. Uh, binnen je organisatie. Om er bewustwording uh, voor te creëren. En, en mensen van verschillende afdelingen uh, mee te krijgen. Wat we bijvoorbeeld uh, trouwens dus ook leuk om te zeggen... Uh, dit jaar gaan we sowieso vanuit Gebruikerscentraal... ook een landelijke taalstrijd organiseren. Uh, ook weer om die verbinding... Um, ja. Dus al die verschillende mensen eigenlijk uh, ja, om daarvoor te zorgen. Dus van inwoners tot uh, nou ja, ambtenaren, tot, uh, tot ministers. Uh, maar dat kun je ook binnen je eigen organisatie doen. Ook weer spelenderwijs op een leuke, leuke manier. Er zijn al heel verschillende gemeenten... die zo'n taalstrijd bijvoorbeeld hebben georganiseerd. Uh, nou ja, dat zijn dus allemaal acties die je kunt doen. En daar geef ik dan bijvoorbeeld ook advies over. Hoe kun je dat op een leuke manier doen? Uh, maar ja, ook van hoe kan ik nou aan, um, nou ja, hoe kan ik nou bepaalde mensen in een organisatie overtuigen om hiermee aan de slag te gaan? Uiteindelijk levert het winst op aan alle kanten. Dat je met, ze, dat je met duidelijke overheidscommunicatie of communicatie, um, als het voor niet-overheid geldt, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Uh, maar ja, goed, dan moet je dat wel weten en mensen daar bewust van maken. En dan krijg je ze wel mee in het verhaal. Als je iets niet weet, ja, dan ga je het ook niet veranderen. Mm -hmm. En wat, wat kan duidelijke
1: communicatie dan nog meer opleveren... naast geld en, en verbinding, waar je het eerder al over had?
0: Tijdswinst bijvoorbeeld is ook een hele mooie. Soms hoor je van... ja, uh, maar wij communiceren bijvoorbeeld niet met... Uh, ik noem maar iets, hè, mensen die minder geletterd zijn... Dat is een voorbeeld. Hè? Dus ja, waarom is dat nou voor onze organisatie nodig? Of um, ja, mensen die uh, bijvoorbeeld hoger opgeleid zijn... Ja, uh, uh, daar hoeft dat niet voor. Jip en Janneke taal, dat is ook weer een mooie. hebt en Janneke taal, dat is het eigenlijk niet. Hè? Duidelijk communiceren gaat er gewoon om... dat je juist kijkt naar voor wie communiceer ik nou. En daar pas je je ook op aan. Um, maar ja, uit onderzoek blijkt ook bijvoorbeeld wel dat uh, mensen die met een hoger taalniveau het fijn vinden om duidelijke teksten te lezen, omdat het je tijdstwinst uh, oplevert. En dat, kun je, dat herken je uh, jij uiteraard zelf ook wel, uh, Silke, maar ook voor de luisteraars. Ja, niemand heeft natuurlijk zin om uh, extra moeite te doen om een tekst te lezen. Dat je denkt van ja, wat staat hier nou eigenlijk? Ik moet, hem nog een keer, uh, ik moet de tekst nog een keer lezen als we het dan over teksten hebben. We zijn allemaal druk, weet je wel. Uh, het is, uh, uh, ja, we zijn gewoon allemaal druk. Dus je wilt gewoon in één keer weten, nou, wat staat hier nou? Wat moet ik, uh, wat moet ik nou doen? En als ik dan bijvoorbeeld kijk nu uh, in de situatie waarin we zitten... of wat er dan nu speelt. Nou ja, bijvoorbeeld het prijsplafond is een mooie. Als je het hebt over bijvoorbeeld de energieleveranciers... ja. Het prijsplafond, volgens mij is dat voor heel veel mensen nog aan duidelijk. Wat betekent dat nou? Zet dat gewoon in één keer goed neer en mensen weten waar ze aan ja. toe zijn, weet je? Ja. Dus nou ja, onder andere tijdswinst. Ik wijt alweer veel te veel uit, merk ik. Lekker direct duidelijk. Uh, tijd, Tijdstwinst, uh, maar ja, gewoon. Uh, en tijdswinst aan meerdere kanten, hè? ook meerdere voor, kanten. De,
1: voor, de, voor de dienstverlening. Want als mensen uh, de boodschap meteen
0: begrijpen, weten wat ze wel of niet moeten doen. Ga ze ook niet bellen. Ga, minder klachten, minder telefoontjes. Uh, ja. Maar ja, dus aan alle kanten. Dus ook uh, voor je interne organisatie. Ik denk dat dat nog een goede is om te noemen. Hè. Dus daar hadden we het net ook al over. Hè, dat je werkprocessen, maar ook je interne communicatie. Dat die dus ook op orde is. Hè. Wat, we, wat ik net al zei. Je wil zelf ook geen extra moeite doen om een tekst te lezen. Dus dat, dat geldt intern ook. Dat je ook geen miscommunicatie hebt. Of, of frustratie bijvoorbeeld. Hè. Je weet meteen wat je aan elkaar hebt. Wat er wordt bedoeld. Uh, en dat gaat natuurlijk... Natuurlijk ook, waar we het net al over houden, houding en gedrag. Maar ook de toon, dat, dat speelt allemaal mee. Um, ja Dus ja, aan alle kanten winst op, levert het. Het is tijd voor de
1: taaldilemma's. Ik uh, heb een aantal uh, dilemma's die ik er even tussendoor
0: gooi. Heel benieuwd, ja. Uh,
1: en dat is kiezen tussen twee kwaden. Ik wil dat jij dat doet. Ik noem zometeen steeds twee woorden... Uh, nou, die zijn, uh, zeg maar, niet direct duidelijk. <laughs> en uh, dan moet jij kiezen welke je uh, wil afschaffen. Dus welke het ergste is eigenlijk.
0: Ik moet kiezen, hè? Je
1: moet kiezen, ja. Oké. Okay. En het is um, typische overheidsvaktaal. Okay. Dus je zal het misschien wel herkennen.
0: Ja? Beleidsimpuls of deregulering? Oh, wat een lastige. Um... Deregulering ga ik dan denk ik toch wel voor. Maar ik vind ze alle twee... Ja, nou ja, goed. Ik moet kiezen. Ik moet kiezen, Ja, nee, dan ga ik toch... Uh, ja, daarvoor. Oh, wat, wat een woorden.
1: Ja, ik zou die zelf ook kiezen, omdat ik daar... Over zou struikelen, deregulering. Ja. Vooral met
0: type denk ik. Ja, ja ik, ik zat net echt voordat ik het zei. Dacht ik, nu moet ik het wel goed uitspreken. Ja, moet je nagaan. Dus daarom, daarom kies ik er ook voor. Ja, nee. Ja, ja, Beleidsimpuls, duidelijk. dat bekt dan toch wat lekkerder. Ja, ja helemaal. <laughs> eens. Ja. Oké, okay, woonachtig
1: of werkzaam?
0: Woonachtig. Woonachtig, oh ja, ik vind ze alle. Hè, ik zei, ik moet ik kiezen. Ik vind het allemaal lekker afschaffen. Nee, maar dan toch denk ik. Woonachtig. Die vind ik nog uh, wolliger en, en ambtelijker klinken op een of andere manier. Of onduidelijker klinken. Woonachtig, nee. Dus als jij samenwerkt
1: met een organisatie, dan zou je dat ook. Zou je ook zeggen, jongens, dat gaan we niet meer doen? Nee, dat gaan
0: we gewoon niet doen. Nee. Dat is niet direct duidelijk. Nee, dat uh, moet je echt niet willen.
1: <laughs> Oké, okay, volgende. Ketenpartners of stakeholders?
0: Stakeholders. Stakeholders, um, ja. ja. Het heeft natuurlijk ook met Engels hè, te maken. Daar heb jij natuurlijk ook een podcast over gemaakt. En daar vind jij ja. je ook zeker wat van. Nee, stakeholders. Ja, dat uh, wordt hem. Verordening of sanctie? Verordening. Dat is ook
1: een ingewikkelde, Ja. uit te spreken. Ja. Heb jij ingewikkeld? Het is niet zo'n lekker woord. Nee. Verordening. Oké. Okay. Adhesie of participatie?
0: Adhesie. Al vind ik participatie ook. Uh... Nee, ja, die zou ik zelf ook niet gebruiken. Maar nee, ik ga toch voor adhesie.
1: Oké. Okay. Participatie is uh, wat, denk ik, wat. Um... Hij is niet zo. Hij is wel ingewikkeld. Maar hij is ook heel afgezaagd. Hij is, uh, ja. ja. In de overheid. Je hoort hem zo vaak. En. Um... Ik vind meedoen ja? veel mooier. Zeker, ik en ook. eenvoudiger.
0: Ja, meedoen. en hè, We hadden het net al over verbinding. Dus dat je het samen doet. Meedoen. Daar komt dat ook eigenlijk wel weer uh, ja, naar boven. Het meedoen, samen doen eigenlijk. En uh, nou ja, je moet natuurlijk niet voor mensen spreken. Uh, test het altijd bij, je bij, bij de mensen voor wie, je, voor wie je spreekt en voor wie je schrijft. Maar adhesie... Vraag ik me af of veel mensen. Of ja, of iedereen weet wat dat betekent. Het ligt er maar net aan met wie je communiceert. Maar nee, ik vind het nee. Lastig.
1: Ja, eens. Dan heb ik nog een paar taaldilemma's voor je. Uh, een paar situaties en daar moet je tussen kiezen. Welke je dan wel zou kiezen? Oké. Okay. Nooit meer schrijven of nooit meer praten? Oh, wat een lastige. Dan moet je kiezen welke je dan wel zou kiezen. Ja. Of nooit meer schrijven, of nooit meer praten.
0: Nooit meer schrijven? Oh, ik vind het een hele last... Ja, jij ik weet het, ik moet kiezen. Ik ja, kijk nee, maar vragend aan. Oh, ja, nee, ik weet het, ik kijk jou vragend aan. Lastig, Silke. Hele leuke vragen, maar ook ontzettend lastig. Je merkt al dat ik het moeilijk vind om te kiezen. Nooit meer schrijven. Oké,
1: okay. afscheid nemen van schrijven. Wat je toch ook wel heel, wat leuk ik heel Ja, wat ik heel leuk vind. Ja, nee, ik precies. Ik maak ik nog even... Ja, je maakt
0: het extra heftiger. lastig nu. Maar ja, ja. Misschien ook wel heel... Ja, dat is natuurlijk heel persoonlijk ook. Hè. Je vraagt dat ook aan mij, maar nooit meer praten, dat uh, is voor mij Dat nee. zie ik je ook niet doen. Nee, nee, daarom. Dat zie ik niet gebeuren. Nee. Nee.
1: Oké, okay, we gaan voor nooit meer schrijven. Ja. En de laatste. Je mag alleen praten op woensdagen. Of je mag op alle dagen praten, maar dan alleen in het Zweeds.
0: Ik zie je. Woensdag ook. Nee, dan alle ja, ja, op gaan. Ik, zie, ik ga alle kanten op <laughs> Zweeds. Um, nee, een stilte dag introduceren is misschien, wel een, uh, is misschien ook wel fijn. Dus toch ga ik toch uh, um, voor die. Oké. Okay. Ja, dus uh, behalve dan. Ja, op nee, maar dat
1: is dan uh, geen stilte dag. Je mag alleen praten op woensdag. Oh, alleen,
0: oh sorry. Ja. Kijk, ik, ik ben. Dus ook, dan ben je zes dagen per week. Oh, no, nee, 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 nee sorry. Nee, 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 dan ga ik voor uh, Zweeds. Ja, dan ga ik voor Zweeds. Oké. Okay. Ja. ja. Nee, nee, stil zijn uh, zes dagen lang, dat uh, nee. Nee, dat is een
1: beetje hetzelfde als die vorige. Dat ja. is gewoon geen optie voor je. Dat is geen optie voor
0: mij, nee. <laughs> Oké. Okay. Nee. Wat een leuke vraag. En ook heel lastig, maar dat had je al door. Ja, heel leuk. Ja.
1: ja. En jij bent echt heel, uh, heel enthousiast uh, als, als persoon natuurlijk al. Uh, ik denk dat jij nog uh, enthousiast praat over een vuilniszak, maar... <laughs> Uh, vooral als we het hebben over je vak en over, over duidelijke communicatie, begrijpelijke taal, ben je, uh, ben je heel enthousiast. Maar waarom is dat? Waarom word je zo blij van je werk?
0: Uh, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel uh, te maken heeft met uh, het feit dat ik sinds ik jong ben eigenlijk al communicatie uh, ja, probeer. Um, ja, dat ik eigenlijk. Communic dat, ik verschillende, dat ik communicatie mogelijk maak tussen verschillende groepen. Ik ben namelijk tweetalig, tweetalig opgevoed ook. Ik ben half Nederlands, half Roemeens. ja En als uh, klein meisje, als, als kind, uh, maakte ik dan al de communicatie mogelijk... Zeg maar, tussen mijn Nederlandse familie en uh, mijn Roemeense familie. Ja, en dat, ja, die vertaalslag, dat zie je natuurlijk nu ook wel weer terug in mijn werk. Dus ik denk dat dat gewoon een beetje in mijn genen zit. Een soort tweede natuur. En die verbinding, komen we toch weer op dat, uh, op dat woord? Ja. Uh, ja, gewoon die communicatie mogelijk maken. En die verbinding tussen verschillende mensen, tussen verschillende groepen. Ja, dat, dat zit er bij mij gewoon, denk ik, heel diep in. Ik denk dat ik daarom zo blij word en enthousiast van, uh, van dit onderwerp. Ja. Je zult ook wel leuke reacties krijgen op wat je betekent voor organisaties. Ja, ja ze worden. Ja, inderdaad, dat, dat enthousiasme. Ik denk dat je als, je, als je zo blij wordt van je werk. Ja, dat kun je ook niet spelen. En dat geldt voor jou natuurlijk ook. En voor iedereen die, die werkt aan dit onderwerp of welk onderwerp dan ook. Uh, dat je mensen dan ook echt wel gewoon meekrijgt. Omdat, ja, omdat je dat gewoon in je hebt zitten. Dat is gewoon, dat, dat ben je gewoon. Dat speel je niet. Dat zit gewoon in je, in je DNA, in je genen bijna. Dat, dat, kun je, dat breng je dan gewoon over. Dat, is, dat komt dan gewoon heel natuurlijk
1: heb je ook al eens dat je met mensen werkt die het nog heel erg lastig vinden... om mee te gaan in deze gedachte van duidelijke communicatie... en dat het
0: allemaal anders moet? Um, ja, Ik, en um, even kijken. Tuurlijk, je, je komt altijd wel... of nee, altijd, maar je komt soms echt wel weerstand tegen. Um, maar als je dan op een gegeven moment dus, uh, nou ja... Die mensen probeert mee te nemen of het laat zien. Ik denk dat als je dingen laat zien. en ook wat het voor diegenen op kan leveren. Uh, of dat je bijvoorbeeld werkt als je het zegt, maar hebt over teksten. Hè? Dat je bijvoorbeeld een, uh, een onduidelijke tekst. maak ik het even heel specifiek en concreet. Een, tekst, een onduidelijke tekst en dan een duidelijke versie. Ik noem maar iets specifieks nu dan zie je al vaak dat de ogen worden geopend. Hè? Dat ze denken van, oh ja, inderdaad. Uh, of wat het kan opleveren voor een organisatie... waar we het net over hadden. Als je het op die manier probeert te bekijken... Um, dat mensen dan daar wel echt in meegaan, maar ze weten het niet. Waar we het net over hadden, soms als je die bewustwording nog niet hebt... Mm -hmm. of niet weet wat het precies betekent of inhoudt... Ja, dat, dan snap je in het begin ook niet uh, van waarom zou ik hierin meegaan... of waarom zou ik hier tijd en moeite in investeren. Maar als je dat duidelijk maakt, ja, dan, kun je bijna, ja, dan kun je bijna niet zeggen... van ik, ik, ik ga hierin mee en ik vind dit ook belangrijk... Dus nogmaals, ja, wat levert het voor jou op? Maar ook, en ik denk als je het hebt over organisaties... dat dat ook een belangrijke is. Als jij als schrijver of degene die bijvoorbeeld stukken maakt... ik noem maar een voorbeeld beleid. Als jij de reacties van bijvoorbeeld inwoners... Hè, die krijg je vaak niet mee. Dan maak ik het heel specifiek. Je werkt bijvoorbeeld bij een gemeente of hè, een overheidsorganisatie... of een organisatie überhaupt met een klantcontactcentrum. De mensen die soms de teksten schrijven... die krijgen niet die reacties van de inwoners te zien. Nee. Dus dan is het begrijpelijk dat jij je niet bewust bent van wat er misgaat. En daarom zei ik ook van het is niet iets van, uh, van de communicatieafdeling. Het is van de organisatie um, als geheel. En als jij dan dus wel doorkrijgt van oh ja, het moet en kan duidelijker omdat mensen anders hier en hier tegenaan lopen. Ja, dan kun je natuurlijk veel sneller meegaan in die gedachtegang. Maar dan moet je het wel weten. Daar komt het dan op neer. Dus ja, soms snappen mensen niet van ja, waarom moet ik hier nou tijd in investeren? Maar dan probeer je het uit te leggen en laten zien wat het nou oplevert en waarom je daar dan eigenlijk mee aan de slag moet. Nou ja, en dan zijn de meeste mensen toch echt wel om en denken van ja, we gaan hier gewoon werk van maken of meer werk van maken. Maar dan moeten ze echt aan de slag. Ja, dan moeten ze aan de slag.
1: Krijg je daar wel eens iets van mee wat daar dan zo lastig aan is? Um,
0: want dat gaat natuurlijk niet in één keer, nee, vooral ja. niet bij een grote organisatie. Nee. Nee, dat klopt. Ja, nee, daar krijg ik zeker wel wat van mee. En um, ja, dat is een heel proces. Dat is een heel proces. En uh, je kunt het eigenlijk zo groot en zo klein maken... Uh, en uh, daarmee beginnen als je zelf wil. Je kunt... Uh, ja het is ook best veel waar we het net over hadden. Hè? Um, het gaat over teksten. Het gaat over intern, extern. Het gaat over veel meer dan alleen die uh, teksten voor de buitenwereld. Dus voor de inwoner of de klant. Um, maar het hoeft ook niet allemaal in één keer. En dat kan ook niet. Uh, dus het gaat erom dat je klein, of nou ja, dat je gewoon stappen gaat zetten. Het klinkt natuurlijk gewoon veel te makkelijk misschien. Maar dat je begint en dat je iets gaat doen. En dat kan zo simpel zijn als ik ga de meest uh, bevraagde brieven eens aanpakken,
1: ja. tot
0: ik ga een plan maken voor de hele organisatie. Dus uh, het gaat erom dat je in ieder geval iets doet en dat je ermee begint. Um, maar het is veel, maar maak het vooral ook niet te groot. En het kan ook gewoon in stappen gaan. Dat is helemaal prima. Het hoeft ook niet allemaal in één keer... Um, Helemaal te staan en helemaal perfect te zijn. En laten we daar ook gewoon uh, duidelijk over zijn. Ja, yeah. er is altijd wel werk aan de winkel. Het houdt ook nooit op. Ik denk dat dat ook een goede is uh, nou ja, om altijd in je achterhoofd te houden. Het, het stopt ook nooit. Hè. Het heeft ook geen einddatum. Duidelijke uh, communicatie en duidelijke overheidscommunicatie. De wereld verandert continu. Communicatie verandert continu. Dus ja. er zit ook geen einddatum aan aan duidelijke communicatie of duidelijke overheidscommunicatie. Het is constant, continu in beweging. Het is een proces.
1: En de overheid is wel echt heel goed bezig de laatste tijd. Ja. En um, die do doet steeds meer met duidelijke communicatie. Ik denk dat er geen gemeente of overheidsinstantie is... die er helemaal niks mee doet. <laughs> maar um, zijn er ook nog sectoren waarvan jij zegt... nou, daar is echt nog wel veel in, uh, winst in
0: te behalen... als het gaat om duidelijk communiceren? Um, even kijken, nou dan zou ik denken en ja, je ziet wat jij net zegt ook overal wel dat, dat er uh, over wordt gesproken en dat mensen daarmee bezig zijn um, dus nou ja, ik denk toch onderwijs ja, daar gebeurt ook wel wat uh, zeg maar op dit vlak. Maar ik denk dat als je het toch weer hebt over de basis zeg maar, op orde... Waar we, in, uh, waar we net ook even over spraken... dat je in het onderwijs, ja, daar kun je ook zoveel winst behalen. Uh, want ja, dat is ook wel ge gebleken dat uh, bijvoorbeeld... dan uh, nou heb ik het echt van basisschool tot middelbaar uh, onderwijs... tot de vervolgstudies... dat kinderen met onvoldoende taal- en rekenvaardigheden... van de basisschool afkomen. Nou ja, als je daar al aandacht besteedt aan dit onderwerp, dus op de basisschool, later op de middelbare school en die vervolgstudies, uh, net zoals dat ik in aanraking ben gekomen met het onderwerp tijdens mijn studie en ik schreef ook onduidelijk, als je dat daar aanpakt, nou ja, dan heb je daar later natuurlijk uh, uh, heel veel uh, ja, plezier en profijt van. Uh, want dan vertaalt zich dat ook weer uh, naar je werkleven. Dus dan hoef je het niet meer op een andere manier te leren schrijven. Afleren is natuurlijk moeilijker. Ja. Maar dan, zit het, dan, dan weet je al gewoon hoe dat kan en hoe dat moet. Dus dan zou ik toch echt zeggen... onderwijs is ook een hele mooie... om daar uh, nog meer aandacht voor dit onder, onderwerp te vragen.
1: Ja. Misschien ook wel uh, specifiek op uh, hbo-opleidingen. Want ik ja. weet ook nog wel dat uh, de stukken die ik moest schrijven... En dat, dat herken jij dus ja. ook van je opleiding. Dat was zo wollig. Dat is gewoon hoe je het leert. Exact. En vaak is het zelfs zo dat als je het op een andere manier doet... dan wordt het niet goedgekeurd. Ja. Dan past het niet binnen dat patroon. Precies. En met die um, schrijfvaardigheden, dus hoe je dan gewend bent... ga je dan uh, je werkzame leven in. Ja. werkzame. Werk... <laughs> maar dan, ja. Uh, ja, dan, dan moet je eigenlijk weer dat afleren. Ja. En dat is inderdaad nog lastiger.
0: Ja, precies wat jij zegt. Hoef je niet af te leren, maar dan doe je het al. Dus nou ja, als ik er één moet kiezen, dan is het toch onderwijs, denk ik. Ja. En als
1: ik jou nou vraag... voor wat voor organisatie zou jij echt nog heel graag willen werken? Wat zou echt een droomklant van jou zijn?
0: Ja, vind ik ook een hele lastige, omdat ik eigenlijk denk... Ja, heel Nederland. En gewoon wat ik net ook al zei. Dat onder... red je niet in je leven. Da nee, 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 dat red ik niet in mijn leven. Maar ja, het zou zo gewoon ja, fantastisch zijn. Dus dat je daar aandacht hebt, wat ik net al zei: van onderwijs tot, tot de troonreden. Uh, wow. die, die gewoon ook nog te moeilijk is voor ja. heel veel inwoners. Um, ja, dat, je, dat, je da dat we daar gewoon nog meer. Want Laten we ook vooral de positieve kant uh, bekijken. Jij noemde het net ook al, er, er is zoveel gaande op ja. dit gebied. Dus ja. dat is echt al fantastisch. En uh, uh, daar mogen we denk ik ook al heel blij mee zijn. Maar uh, nou ja, dat je die beweging gewoon nog groter ziet worden eigenlijk in heel Nederland. Heel Nederland direct duidelijk, duidelijke taal. Ja, dat is dus eigenlijk
1: jouw duidelijke communicatie, natte droom.
0: Ja, ja <laughs> zo kun je het wel zeggen, ja. <laughs> Oké. Okay. Ja.
1: En je had het al over een uh, paar uh, toffe dingen... die je dit jaar gaat doen met Gebruikers Centraal. Ja. Binnenkort een uh, boek dat jullie uh, lanceren, publiceren. En die taalstrijd. Wat heb je nog meer voor plannen allemaal voor de komende tijd?
0: Even kijken. nou ja, We gaan nog uh, trainingen organiseren in juni. Uh, echt ook weer over begrijpelijke overheidscommunicatie. Uh, testen gaan we ook uh, nog groter oppakken. Dat hebben we vorig jaar al gedaan. Maar dat gaan we nu, uh, wat ik zeg, dus nog meer doen... Um, dat zijn in ieder geval de dingen die op de planning staan. En ja, we hebben gewoon nog veel meer ideeën die we nu allemaal aan het uitwerken zijn. Dus uh, daar gaan we binnenkort wel over communiceren. Maar ik denk dat dit wel uh, de grootste zijn voor nu om, uh, om te vermelden, om wat, te noemen. Wat
1: houdt die taalstrijd in? Dat, daar ben ik zo nieuwsgierig naar.
0: Nou, taalstrijd, uh, ja, dat kun je ook weer op verschillende manieren organiseren. Maar uh, dat je bijvoorbeeld met uh, verschillende groepen... Uh, dus dat kunnen inwoners zijn, uh, raadsleden, uh, uh, ambtenaren, uh, nou ja, ministers, uh, dat je dus tegen elkaar gaat strijden als het gaat om begrijpelijke taal. Dus dat je bijvoorbeeld uh, moeilijke zinnen krijgt of een, uh, daar zijn we dus nu nog mee bezig, maar je kunt het op verschillende manieren doen. Dat kunnen of zinnen zijn of dat je een duidelijke tekst moet schrijven. Uh, nou ja, en dan komt daar dus uh, een winnaar uit. Kijken wie, uh, ja, wie het duidelijkst schrijft. En dus dan ga je echt uh, tegen elkaar strijden als het gaat om duidelijke communicatie. En dat hadden we bij de Direct-Duidelijk Week. hadden we dan natuurlijk ook nog uh, een dicté, ja. um, dat de Taalunie uh, uh, maakte en schreef toen. En toen ging het om uh, moeilijke zinnen. En dat kunnen nu dus weer moeilijke zinnen zijn of, uh, of ja, delen van teksten. En uh, dat is gewoon ook weer op een mooie, leuke manier. Um, met elkaar uh, ja, in gesprek, eigenlijk ook over dit onderwerp. Ja, ja. En ik ben heel benieuwd of dan bijvoorbeeld de ministers het zouden winnen van de gewonere mensen. Ja. ja, nou ja, wie weet inderdaad. Dat is echt uh, ja, heel leuk uh, om te zien. We gaan het meemaken, we gaan het zien. Nou, oh, leuke plannen. Allemaal. Ja. ja, heel leuk. Heel veel zin in.
1: Ik uh, wil je bedanken voor je, voor je komst in mijn podcast.
0: Ja, en ik wil jou heel erg bedanken, Silke. Dank je wel voor dit leuke gesprek en ook de gesprekken die we daarvoor, daarvoor natuurlijk al hebben gehad in aanloop naar deze podcast. Ja, echt uh, word gewoon ontzettend blij van. En ja, je bent net zo uh, taalgek volgens mij als ik.
1: Ja, en als ik dus nog niet uh, gek was op uh, begrijpelijke taal, dan was ik <lacht> het na deze podcast wel, <lacht> hoe jij erover vertelt. Dankjewel.
0: Dus uh, dank
1: je wel. Luister jij nou deze podcast en denk je... Ik wil begrijpelijke taal ook verankeren in mijn organisatie. Dan kan ik je daarbij helpen. In mijn 1 op één coachingprogramma begeleid ik communicatieprofessionals een half jaar lang. Um, als dit goed voor je klinkt, uh, ga dan even naar mijn website. vet-streeptje-simpel.nl. Dat is een middelstreepje en geen laagstreepje. En plan daar een uh, gratis vet simpel gesprek met me. En um, tot de volgende aflevering. En schrijf ze vandaag of deze week.